0: Isaías capítulo 28 La semana pasada empezamos este estudio sobre la familia y estamos viendo los fundamentos de la familia Isaías 28 nos muestra un bosquejo de lo que, de lo que es la enseñanza bíblica y para entender, hermanos, los fundamentos de la familia, necesitamos entender la, la, los fundamentos de la enseñanza. No es, eh, hay formas de aprender algo y todo debe tener una base. Eh, debe ser así como la Biblia nos, los, nos lo enseña. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del Evangelio, el Señor dijo esto, que debemos ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el primer paso. El segundo paso es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tercer paso es enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, ese es el bosquejo o el mandamiento que Dios nos da para que nosotros sigamos. No podemos alterar eso. No podemos enseñarle a la gente la palabra de Dios sin ser salvas porque no van a entender nada. Porque la Biblia nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si no tienen el Espíritu Santo, es porque no son salvos. Si no son salvos, no van a entender la, la palabra de Dios. Es por eso, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, hermano, antes de ser cristianos, se les hacía absurdo el cristianismo? Por ejemplo, ahí está el hermano. ¿Verdad? Como que, ay, ¿qué negocios tengo yo estando ahí en la iglesia? ¿Verdad? Y, y ya si nos metemos en temas más, más, ¿cómo se dice?, más específicos, ¿verdad?, ¿Para qué? Por ejemplo, a mí me decían, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Ahí estás como, te están lavando el cerebro, me decían. Es lo que la, lo que la gente piensa. Entonces, usted trate de enseñarle la Biblia a alguien que no es algo y no va a entender nada. No va a comprender por qué se hace esto, por qué se hace aquello, por qué tenemos que ir a la iglesia, por qué tenemos que enviar misioneros, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar dando yo dinero en la iglesia? ¿Verdad? No seas tonto, dice la gente, ¿verdad? ¿Para qué uno hace eso? ¿Pero por qué piensan así? Porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. No tienen el Espíritu Santo que les enseña. Entonces Dios dice, hagan discípulos. Una vez que hagamos discípulos, ok, bautízalo. Y una vez que es bautizado, enséñale. ¿Qué le voy a enseñar? Todas las cosas que yo os he mandado. Y ahí está, es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos tratando de enseñar todo lo que el Señor nos ha ordenado. Y esa es la base, hermanos, para que podamos crecer. Eh, y la enseñanza, ya entrando en los terrenos de la enseñanza, ya fuimos salvos, ya fuimos bautizados. Ahora estamos en, en los terrenos de la enseñanza. ¿Cómo vamos a enseñar a la gente? Por ejemplo, eh, la Biblia nos compara la enseñanza bíblica como alimento. Y dice que los niños en Cristo, a la iglesia en Corinto les dicen... Os día a beber leche y no viandas, porque todavía no son capaces. Es decir, un bebé requiere leche, cosa básica, alimento que le nutre. Pero un recién convertido, por ejemplo, es, no es malo, pero no es lo ideal. Enseñarle, por ejemplo, acerca de los eventos futuros, del Armagedón, del Anticristo y todas esas cosas. Si no entiende lo más básico, no va a poder entender aquello. ¿Por qué? Porque aquello es algo mucho más eh, pesado de, de digerir. Tiene que ver mucho la capacidad intelectual y espiritual para comprender muchas cosas de la Biblia. Mire, yo tengo predicando muchos años y cada vez que estudio para predicar nuevamente, salen cosas que yo no entiendo a veces. Tengo que estudiar más, tengo que investigar más, porque... La palabra de Dios es infinita, hermanos, y, y la palabra de Dios no, no va a haber nadie que diga, ya terminé de enseñar todo. Ya terminé de aprender todo lo que debía haber aprendido. Siempre estamos aprendiendo. Pero para poder aprender correctamente hay que entender las bases de la enseñanza. Por ejemplo, para aprender, eh, cuando enseñamos a los niños a leer, ¿qué es lo primero que enseñas? Primero, a ver. Esta es A, B, C, D, ¿verdad? La, la abecedario las vocales, A, E, I, O, U. Y luego empezar, ¿sí ha visto cómo lee un niño cuando está aprendiendo? Cómo separa las sílabas, ¿verdad? Y así lo lee, ¿por qué? Porque así está aprendiendo y es normal. Entonces, ¿por qué no le enseñan a un niño así gramática más, elementa, más fundamental, más, eh, ¿cómo se dice? Al, algo más profundo, ¿Verdad? Porque no lo va a entender. Si no entiende cómo son las letras. Primero con figuritas, con animales y todo eso. ¿Verdad? Mira, esta es la A de abeja. Ay, el niño relaciona a la abejita con la A. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, venimos a la iglesia. Vamos a aprender algo nuevo. de la palabra de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer? La Biblia nos dice cómo. Dice aquí, en Isaías 28 versículo 9 Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ese es, hermanos, la base. Sigamos leyendo. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces lo que está diciendo la enseñanza bíblica va a ser un refrigerio para ti o va a ser quebrantamiento para ti. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, eh, las leyes, hay leyes que Dios ha creado, leyes fundamentales de la naturaleza y no importa si tú creas en ellas o no, vas a ser afectado por ellas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no creen en la ley de la gravedad? Todos creemos en esa ley. ¿Sí? Y si alguien dice, yo no creo. El que no crea, anula el efecto de la gravedad. No. A ver, súbete al edificio más alto y aviéntate. Que al cabo no crees en eso. Si no crees es porque no existe. Que no creas, por ejemplo, a los niños. Ellos no entienden esas leyes. ¿Sabe qué hacen los niños? Se creen Superman. ¿Verdad? Se creen Goku, o no sé qué más se creen, y se avientan. Ellos no entienden. Un bebé, hermanos, aquí, que esté gateando, él no, esa, esa persona no entiende, hermanos, que, que se va a caer y se va a lastimar. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un bebé aquí arriba? Se cae. ¿Se ha caído su bebé de la, de la cuna, de la cama? ¿Por qué? Porque él no entiende esas leyes. Entonces, ¿cómo va a entender esas leyes? Lo aprendemos por la experiencia, y poco a poco vamos captando, ¿verdad? Eh, por ejemplo, conocemos nosotros los efectos de la energía eléctrica, pero un niño no entiende esos efectos hasta que se prende, ¿verdad? Ahí sí entiende. Usted sabe que no debe agarrar cables, ¿verdad? Eh, pelones ahí con electricidad, pero un niño no entiende eso. Un niño va con su cuchara y quiere meter al, al contacto. ¿Verdad? Los niños no entienden el efecto del calor, del fuego, el calentón. Está prendido. ¿Y qué hacen los niños? Curiosos. Así fue mi hija Dalet, cuando recién llegamos. Nueve meses tenía. Estaba en su andadera, estaba prendido el calentón y ella veía así los ojitos, ¿verdad? Que se veía la lumbre y ella quería ir a ver. Y nosotros todo el día, hazte para allá, hazte para allá. Pero ella aferrada, aferrada, hasta que un día fue y puso sus manitas. Nomás escuchó ahí, Después de eso, aprendió los efectos del fuego. ¿Cómo cree usted, hermano, que aprendemos muchas veces de la vida? Muchas veces no es porque conocemos los principios, sino porque conocemos los efectos de estos principios. Por eso la Biblia dice: este, estos mandamientos tras mandamiento, renglón tras todo esto dice: es para que ustedes tengan refrigerio, para que usted las pase bien. Pero no me quisieron escuchar, dice en mi pueblo. Entonces, estos mismos mandamientos les va a hacer a ellos, dice, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Ahí es cuando se dan cuenta ahí, debí haber hecho caso. Pero no, no quisieron oír. Entonces, estos mandamientos, hermanos, están puestos, fíjese, mandamiento sobre mandamiento. Dice ahí en el versículo. 10, porque mandamiento tras mandamiento, y luego mandato sobre mandato, y luego renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Para poder entender la doctrina correctamente, hay que irnos al mandamiento, no a un poquito aquí y un poquito allá. Esa no es la base, la base es, es como un pastel, donde la base es el pan, y un poquito aquí un poquito allá son las cerecitas que usted le pone el pastel no, no es la cereza la cereza es parte del pastel ¿Sí? usted no va y compra una bolsa de cerezas y dice mira traje un pastel o sí verdad que no usted trae el pastel y el pastel contiene o nuez o cerezas o fresas pero un poquito aquí o un poquito allá pero el pastel es todo lo que compone eso entonces la enseñanza bíblica hermanos Así es, las falsas doctrinas comienzan hermanos, cuando se toma solamente un poquito aquí y un poquito allá, cuando no se van a la base, verdad, por ejemplo usted agarra una fresa, usted no dice me estoy comiendo un pastel, verdad que no, ¿Qué dice, me estoy comiendo una fresa, pero esa fresa puede ser parte de un pastel, entonces hay personas que agarran una, una, un versículo hermanos, eh, hay una frase que dicen que, que un, un texto fuera de contexto, ¿qué es? Un pretexto. ¿Para para qué es un pretexto? Para justificar mis deseos. Por ejemplo, mire, se dice que para ser pastor hay mandamientos, hay, hay algunos eh, requisitos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y lo dice, marido de una sola mujer, una sola mujer. Ah, entonces no puedo tener dos mujeres. No, no se refiere a eso. Se refiere a que esa persona solamente haya tenido una sola mujer. Porque hay, hay, hoy día, hermanos, ha, ha habido mucho, de, inclusive dentro de los círculos bautistas, que hay, hay misioneros pastores que se han divorciado y, y han dejado la iglesia. Y se han vuelto a casar y han tomado otras iglesias. Y eso no es bíblico, ¿verdad? El, el fracaso matrimonial nos puede suceder a cualquiera, hermanos. Todos podemos fracasar. Y en la predicación vamos a ver un caso de... De una mujer, ya conocemos a la samaritana, ¿verdad? Que fracasó varias veces en sus matrimonios. Eh, Dios nos puede dar gracia para salir adelante. Pero aquí estamos hablando de una posición espiritual dentro de la iglesia. Un pastor, ¿verdad? Debe ser ciertas características. Dice que no debe ser dado al vino. Entonces, eh, y luego Pablo le dice a Timoteo. Toma un poco de vino por causa de tus enfermedades. Y agarran en ese versículo... Ese poquito allí y dicen, ya ves que si podemos, me duele el estómago, me voy a tomar un tequilita. ¿Verdad? <ríe> me voy a tomar un, un Don Pedro, no sé qué. Es, no conozco marcas. A lo mejor usted me va a decir más marcas. <ríe> Ahí dice, es más, Jesús convirtió el agua en vino. Agarraste otro poquito allá para tu propia conveniencia. Y no es así. Mire, para ya salir de este ejemplo. Cuando la Biblia habla de vino, solamente hay dos tipos de vino. Vino alcohólico y, y vino pues, que no es alcohólico. Y uno dice, ¿cómo voy a saber cuál es cuál? Bueno, vete al mandamiento, a la base. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al vino alcohólico? ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al vino que no es alcohólico? Y ahí te vas a dar cuenta, el contexto cuando habla la Biblia acerca de vino, el contexto te va a decir de qué vino está hablando. Proverbios dice que el vino es eh, y la sidra es alborotadora. Dice que cualquiera que en ellos yerra, eh, perdón, cualquiera que, que, que se detiene en ellos y hierra, y comienza a explicar que verá cosas, eh, ¿cómo se dice, eh, como imaginaciones, ¿verdad? Y que te, tendrá quebranto y tendrá eh, deshonra y muchas cosas que añade. A, entonces estamos hablando que es vino, ¿qué?, alcohólico dice la Biblia que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía ¿por qué no quiso contaminarse? la palabra contaminarse te da a entender qué tipo de vino es es un vino que corrompe entonces dijo a Daniel yo no quiero nada de eso pero el Señor Jesucristo en la última cena tomó vino y comió pan el Señor se emborrachó Inclusive pensar en eso solamente parecía que hasta blasfemamos en el nombre del Señor. Entonces ahí está hablando de un vino que no tiene alcohol, ni un solo gramo de alcohol, ni un solo grado de alcohol. Entonces, es un ejemplo hermano, cómo es si no nos vamos a la base, qué dice la Biblia en cuanto al vino alcohólico y qué dice la Biblia en cuanto al vino no alcohólico, pero las bases, agarrar todo el pastel, todo el pan y, y de ahí irnos desprendiendo hacia, hacia las diferentes... Como dice, mandamiento sobre mandamiento. Vamos a investigar primero esto. Y luego mandato sobre mandato. Algo más específico. Y luego, ¿qué dice ahí? Versículo 10. Renglón tras renglón. Línea sobre línea. Entonces ya vas escalando hasta arriba a los detalles de ese mandamiento. Pero los falsos profetas siempre agarran los detalles. Y nunca agarran la base para sus malas enseñanzas. Para corromper la doctrina de Cristo. Entonces, si sí estamos comprendiendo, hermano, el punto. Si no entendemos la base, no vamos a entender estos detalles que vemos. Por ejemplo, estamos hablando de la familia. ¿Dónde se encuentra la base de la familia? En el principio. ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, la base de la creación? En el principio, en Génesis. Entonces, ahí en Génesis vamos a encontrar el principio de la creación de Dios, el principio del pecado, el principio de la promesa. El principio, hermanos, de la humanidad, el principio de la familia, el principio de la sociedad, el principio de las lenguas y tantos principios. Por eso se llama Génesis. Es el comienzo de todo. Entonces, queremos aprender algo que aparece acá en Apocalipsis. Ok, vámonos al principio. No que Génesis, perdón, de que Apocalipsis no esté diciendo algo correcto, sino que recuerda que Pablo dijo... Perdón, Pedro escribió acerca de los escritos de Pablo diciendo acerca de la venida de Cristo y dijo en, en nuestro a, amado hermano Pablo dice, habló de estas cosas muchas veces en sus epístolas dice, donde muchos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición entonces y el mismo Pedro dijo algunas son difíciles de entender hasta Pedro hermano no le entendía lo que Pablo escribía ahora imagínese usted y yo ¿verdad? Para eso estamos aquí a entender la base, esta es la base de la enseñanza bíblica en cuanto a la familia. La semana pasada vimos que Dios creó al hombre primero y después creó a la mujer. Y ya vimos algunos principios en Primera Corintios acerca de que el hombre es la cabeza del hogar, es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre y Dios es la cabeza de Cristo. Así es como lo señala la Biblia. Ahí no aparecen autoridad los hijos. Como diciendo, ¿verdad? Eh, bueno, está, están los hijos, está la madre, está el padre, está Cristo, está Dios. ¿Verdad? No, no, no aparecen los hijos, porque los hijos están, hermanos, eh, bajo autoridad de sus padres. Si recuerdas que Jesús, cuando tenía 12 años, se quedó en Jerusalén. Sus padres se fueron. Tres días de camino, cuando se dieron cuenta que no estaba, regresaron hermanos a Jerusalén. Lo hallaron en el templo discutiendo con los, los doctores de la ley. Y dice la Biblia que ya terminando el asunto, dice que Jesús regresó con ellos y estaba sujeto a ellos. Entonces Jesús no dice que estaba sujeto a José. Estaba sujeto a quiénes? A ambos. Ahora, dentro de la, de la eh, disciplina, hablando acerca de los hijos, siempre debe haber... ¿Quién es el que toma la última palabra? ¿Sí? Ahora, siempre, ¿cuántos de ustedes han hecho esto? Ah, okay, que fulano le pegó a su hermanito y llega el niño llorando, ay, dile a tu mamá. ¿Cuántos lo hemos hecho? Oh, ay, dile a tu papá. Le echan la bolita, ¿verdad?, al otro. Yo le digo a mi esposa, si yo no estuve y tú estuviste, tú eres quien debes traer justicia. No yo. Porque tuviste. Tuviste que le pegó a... Su... Ah, a ver, viene y me dice a mí, mira, aquí se andan peleando. Yo no lo sé, tú sabes la gravedad del asunto. Entonces, ahí mismo tú tienes que ejecutar. Entonces, hay un acuerdo, cómo se debe hacer. Permisos. Cualquier permiso. A... Ahora mis hijas que están ya creciendo, pues ya van a estar pidiendo permiso para cosas más que antes a un bebé no se le da. Ahí. Yo soy el que tomo la última palabra, dependiendo en el comportamiento de esa semana. Por ejemplo, supongamos que los jóvenes van a salir, así nomás se les ocurrió salir a un día de, de paseo por ahí, pero mi hija estuvo faltando en, en sus tareas en la escuela, ¿verdad? Estuvo con una mala actitud en la semana, no cumplió sus obligaciones. ¿Usted cree que se merece que se le dé un permiso así?, Siempre sale en verdad el, el, el punto de, ah, es que es algo bueno, no, sí es algo bueno. Por eso es que, que se le castiga, porque es algo bueno. Se le quita algo bueno para que aprenda a valorar eso bueno. Entonces, con esto quiero decir, hermano, que hay, hay principios que la Biblia nos, debe, nos enseña para gobernar nuestras familias. La Biblia nos dice que debemos gobernar nuestras familias, tener un buen gobierno. Entonces, gobernar... ¿cómo lo voy a hacer si no tengo leyes? ¿cómo gobernar? imagínese hermano que no existiera la constitución mexicana si así mire cómo gobiernan los gobernantes ahora si no existieran las leyes ¿cómo cree que gobernarían los gobernantes en nuestros días? ¿verdad que si hay caos ahora imagínese el caos que habría si no hubiera ley si no hubiera una constitución que diga cómo, cómo deben los diputados, los, ¿verdad? los senadores, cómo deben aprobar ciertas iniciativas eh, de, de acuerdo a, a lo que está escrito en la ley mexicana. Entonces, ¿cómo voy a gobernar mi vida? ¿Cómo voy a gobernar mi familia si no conozco las leyes de Dios? No puedo. Mire, esto se me acaba de, de llegar de revelación. ¿okay? <ríe> Déjenme lo encuentro. Había una vez, hermanos, eh, los reyes, a ver si lo encuentro, hermano, porque estoy usando una Biblia que casi no uso otra para estudiar y, y es el error, yo creo, ¿verdad? Hubo una, una época, hermanos, donde el rey, eh, los israelitas habían sido llevados cautivos. Entonces, vamos a, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 17. El contexto es que Dios castigó a su pueblo y vinieron los asirios y llevaron cautivos a los israelitas. Entonces, dejaron las ciudades asoladas. Si sí, estamos ahí, Segunda de Reyes, 17. Dice el versículo 24, bueno, versículo 23, dice ahí, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amad, de sefarbaín y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, «Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan» porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel. Recuerde que Betel significa casa de Dios. Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en, las, en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria cada nación en su ciudad donde habitaba los de Babilonia hicieron su Codbenot los de Cuta hicieron a Nergal y los de Hamad hicieron a Asima los Ebeos, Abeos hicieron a Nisbat y a Tartac y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y a Anemelech, dioses de Sepharvaim. temían a Jehová e hicieron del, del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Y luego resume diciendo, hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Fíjate, Dios sacó a Israel porque no estaban cumpliendo la ley. Si ¿Sí recuerdas que esa tierra. Es una tierra santa. Es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra especial que Dios escogió para su pueblo. Entonces Dios les dio esa tierra en heredad. Los israelitas llegan y habitan esas ciudades. Esas tierras. Se corrompen. No siguiendo la ley de Dios. Sino que se hicieron dioses. Fueron idólatras. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios quita porque es un lugar de bendición entonces dios los quita de ese lugar de bendición y los lleva cautivos a otras tierras entonces el rey de asiria para que las ciudades que se quedaron ahí no se queden despobladas trajo a otras gentes de otras, de otros lugares agarró a gente de acá y los puso en esta ciudad hasta otras de acá los puso en otros, en otra ciudad y habitaron las ciudades de los israelitas pero recuerda hermano esas ciudades no son de los israelitas esas ciudades son de dios y cualquier persona que habite en esas ciudades debe regirse conforme a las leyes de Dios. Entonces, llegaron estas nuevas familias a, a estas ciudades y no conocían a Jehová, no conocían la ley de Jehová. Eso, el ignorar las leyes de Dios, no significa que no van a tener efecto sobre tu propia vida. Así como hablamos acerca de la ley de la gravedad, el que un niño ignore las leyes de la gravedad no elimina los efectos que esto trae. Entonces, que estas familias, estas gentes que fueron traídas de otras ciudades, que ni siquiera son israelitas, el hecho de que ellos ignoren, hermanos, la ley de Dios, no significa que no son responsables delante de Dios. ¿Cuál fue la solución que, que trajo el rey? Ah, para que no ocurra esto, para que no sigan matando los leones a las familias, pues ¿cuál es la solución? Ah, vamos a poner cercos, vamos a levantar muros en las ciudades, vamos a tener todos armas para que cuando vengan los leones los matamos nosotros a ellos. Esa no fue la solución. ¿Cuál fue la solución? Traigan a un, a un sacerdote que venga y les enseñe. Entonces, hermano. ¿Cuál es la solución para que nuestras familias funcionen correctamente? Es pues la enseñanza. Por eso el Señor dijo. Vayan por todas las naciones haciendo discípulos. Bautícenlos. ¿Y qué? Y enséñenles. ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque este lugar no es tierra santa, pero hermanos, el reino de Dios sí es santo. Y estamos dentro del reino de Dios. Dice la Biblia que el que no naciere de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Ya estamos en el reino de Dios. Dígame, hermano, ¿por qué se llama reino de, de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Él es el rey. Y Él ha puesto leyes de la forma en cómo deben gobernarse los hijos de Dios dentro del reino de Dios. Por ejemplo, hablando acerca del perdón o de la venganza, no dice la Biblia que antes, eh, ojo por ojo, diente por diente, pero el Señor dijo, no va a ser así. Ahora, esos mandamientos eran en el gobierno de Israel, ojo por ojo y diente por diente. Inclusive había leyes, por ejemplo, que si, que si alguien te daba a cuidar un, un, un ganado y tú lo perdías, tú tenías que restituirle. Que si alguien, por ejemplo, que si había un accidente, así, así está escrita la ley, si hay un accidente de una mujer embarazada, por ejemplo, tú provocaste un accidente y una mujer embarazada pierde el bebé, tú tienes que pagar y restituir eso. Inclusive, había una, eh, que si tú robabas una oveja o otro animal, tenías que restituirlo con hasta, hasta cuatro tantos, cinco tantos, es decir, cinco por uno. Te robaste una oveja tienes que regresar cinco ovejas eso fue lo que hizo David el juicio que él trajo cuando Natán le dijo mira le contó una historia un hombre vino de camino a, a su casa a, a la casa de su amigo y este eh, no quería tenía muchas ovejas pero fue y le quitó la oveja aquel tenía una sola oveja y fue y se la quitó para hacerle comida a este y David se enojó no, ese hombre debe, debe pagar hasta cuatro tantos porque así la ley dice entonces hermano dentro del reino de Dios debemos regirnos bajo las leyes de Dios no puede usted gobernar su familia como usted quiere debe regirse, ahora puede hacerlo, pero bajo las consecuencias de esas acciones porque estos hombres que fueron trasladados de aquellas ciudades y fueron puestas en las ciudades de los israelitas no conocían la ley de Dios mas sin embargo traían costumbres antiguas Trajeron a sus dioses. Entonces. Es como si. Supongamos que, que, que. Usted viene con. ¿Cuántos de ustedes fueron católicos antes? ¿Verdad? Usted viene con el santo niño de Atocha. Y luego viene con. O usted viene con San Judas. ¿Verdad? Y el otro viene con, con San. ¿San qué? ¿Cuál es el que tenía usted? <risa> o la virgen de Talpa. O la virgen de, de la Guadalupana. O la virgen de. De, no sé, de, hay un, un cerro allá en Michoacán, no sé cómo se llama, pero ahí está un Cristo, no sé qué. Y tantos dioses, ¿verdad? Tantas formas en las que quieren atribuirle a Dios, ¿verdad? O la Virgen Fulana, o el Niño Fulano, y el Santo Toribio, y, y no sé qué tantos hay. Imagínense, hermano, que vengamos a esta iglesia, y cada quien cargando sus dioses antiguos. ¿Cuántos de ustedes van a venir con la Santa Muerte?, ¿verdad?, o con ese Valverde, Malverde, ¿cómo se llama?, de los, el, el santo de los narcos. Así se miraban estas familias. Las ciudades israelitas estaban asoladas, entonces el rey de Asiria trajo a esta familia, a estos pueblos, vénganse, ustedes van a ponerse en Samaria, ustedes se van a vivir acá, pero estos venían cargando con sus maletas, venían cargando con sus muebles, venían cargando con sus animales, y venían cargando con sus dioses. Así que pusieron un altar, pusieron a su santito ahí, y ahora sí, vámonos a ver qué nos va a decir el sacerdote. Y el sacerdote comenzó a enseñarles cómo deben temer a Jehová. Entonces ellos aprendieron cómo temer a Jehová, pero lo aplicaban para temerle a quién? A sus dioses. Ah, pues los leones seguían comiéndoselos. Entonces, así es como llegamos tú y yo a los terrenos de Dios. Venimos con costumbres que deben ser erradicadas. Y debemos únicamente seguir los mandamientos, los mandatos del Señor. No es de que, ah, es que así se hace en mi familia. No, eso no aplica en el reino de Dios. En el reino de Dios se hace lo que Dios manda. Si quieres vivir de una manera correcta. ¿Verdad? No es de que, ah, es que así soy, es que así me criaron, es que yo soy de rancho, es que yo soy de la ciudad, es que yo soy extranjero, es que yo soy esto, es que yo no fui a la escuela... Todos esos pretextos, hermanos, anulan o más bien estorban para que nuestros matrimonios, nuestras familias sean más eficaces. Porque siempre voy a poner ahí un pretexto, un pretexto. ¿Verdad? Y yo, cuando yo enseño música, eh, en, en el museo estuve enseñando un tiempo y había una jovencita que estaba enseñándole piano. Mira, siéntate, vamos a, a tocar así, vas a hacer así, así, así. Y le explicaba cómo se tenía que hacer. Ni siquiera lo hacía y decía, es que no sé. Pues yo sé que no sabes. Dije, por eso estás aquí para aprender. Pero haz lo que te estoy diciendo. Es que no sé si me va a salir. ¿Cómo lo vas a saber si no lo intentas? Entonces, él, se bloqueaba aquí, hermano. Y no, nunca aprendió. Puro dolor de cabeza nomás ahí tuvimos. Entonces, así estamos muchas veces tú y yo. Dios dice, haz esto, mira, y te va a ir bien. Ah, no creo. Estoy tan acostumbrado a vivir como fui criado, o como vi a mis padres, o como vi a mis abuelos, o como vi a mis tíos, o con quien se haya criado usted. Ese no es el modelo bíblico, hermano. El modelo, el modelo de mis padres no es el modelo bíblico. El modelo de tus padres no es el modelo bíblico. Porque aunque tus padres sean buenos y hagan, hay, hayan hecho muchas cosas buenas... No son perfectos. El único modelo perfecto, hermano. En el que tú y yo debemos fijarnos. Es Cristo. Es el único que nunca se equivocó. Mis padres se equivocaron. Tus padres se han equivocado. Mis padres fracasaron en su matrimonio. Tal vez los tuyos también. O tal vez tus padres siguen adelante. Pero aún así. Imperfectos. Entonces, Cristo, hermano. A mí como hombre, es el único que me puede modelar cómo yo debo ser como hombre. Cómo debo ser como, como esposo. Y Dios, hermano, nuestro padre, es el único que nos puede modelar cómo se debe ser padre. ¿Y dónde lo voy a aprender? Bueno, para eso estamos aquí. Para aprender estos fundamentos. ¿Cómo voy a actuar con mis hijos? Mire, hay veces, hermanos, si Dios fuera, eh, mire, es muy complejo esto. Dios es santo, ¿sí? Dios es justo, Dios es misericordioso. ¿Cómo sé yo dónde está la línea donde Dios usa su misericordia y su justicia? ¿Cómo puedo distinguir que Dios está teniendo misericordia? Ahora, cuando Dios tiene misericordia, no significa que Dios está solapando. Significa que Dios está dando tiempo al arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios. Dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Esto significa que no hemos sido. Significa que está la posibilidad de serlos. Pero ¿por qué no hemos sido? Por su misericordia. Él está retardando, retardando el castigo, retardando la disciplina hablando del inconverso ¿por qué la gente que no cree en Dios y que blasfema en contra de Dios ¿por qué no muere inmediatamente? porque Dios está teniendo que misericordia algo va a pasar en la vida de esa persona que tal vez eh, se va a quebrantar y la paciencia de Dios resulta en que esa persona sea salva pero también el juicio de Dios es que él tiene que ejecutar la sentencia tarde o temprano hay veces que la sentencia o la disciplina debe ser inmediata y hay veces que debe ser o dar oportunidad a la misericordia. Entonces, hermano, así es Dios. ¿Cómo cree que deberíamos ser nosotros también como padres iguales? No debemos solapar a nuestros hijos sus pequeños errores que cometen ahora. Porque esos pequeños errores se van a convertir en grandes errores. Si no aprenden que hay límites. Pero también hay que ser misericordiosos. No estar siempre dándole, cuidándole, cuidándole, cuidándole. Y pobre niño, ¿verdad? Ya está traumado. Ya hasta nomás te vas a rascar aquí y el niño ya le hace así. Porque ya está tan, ¿verdad? Asustado de que siempre estás ahí. Grite y grite y grite y grite y grite. Ese es un extremo. El otro extremo es solapando, 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 solapando. Y Dios nunca hace eso. El hecho de que hagamos algo malo, hermano, y Dios no nos castiga inmediatamente, significa que Dios está utilizando su misericordia para llevarnos al arrepentimiento pero hay veces hermano que Dios tiene que disciplinarnos porque ya es tiempo de la disciplina y Él sabe cuándo exactamente entonces si yo aprendo sus principios sus leyes para gobernar mi familia yo voy a saber cuándo usar de la justicia inmediata y cuándo tener misericordia en ese momento yo tengo con mis hijos yo les llamo hoy es un día de misericordia Así les digo a ellos, significa, no les estoy diciendo que les estoy dando permiso para que hagan lo que quieran y que no les voy a hacer nada, lo que estoy diciendo es que, que hoy día no se preocupen por ningún error que cometan, no se preocupen por ninguna falta, eh, obviamente dependiendo la falta, ¿verdad?, si, si uno de mis hijos le quebra la pata al otro, pues ahí <ríe> misericordia, pues cómo, ¿verdad?, pero me refiero hermanos a que les relajo, no se preocupen hijos, vamos a disfrutar este día, ¿verdad? disfruten, jueguen, que se quebró la maceta de tu mamá, pues no es mía, ni modo, <risa> verdad, es misericordia, si ¿Sí me explico, como quisiéramos verdad, que muchos de nosotros hubiéramos tenido días así, que nuestros padres dijeran, hijo no te preocupes, y mamá se me resbaló el plato y lo quebraste, y, hijo no te preocupes hijo, no, ¿qué hacían? agarraban otro plato y nos lo quebraban en la cabeza a muchos así los criaron mi mamá, hermanos yo llegaba llorando de la, de la calle porque me, me pegaron o algo pasó y ella nomás me había llorando y tómale para que se te quite, decía ¿quién te manda a andar en la calle? no investigaba qué pasó simplemente traía justicia y así, y, y hermanos hay muchos principios que debemos utilizar en la Biblia para gobernar nuestras familias de la manera que Dios quiere que se gobiernen. Entonces, Dios, hermanos, como vimos anteriormente, Dios creó al hombre primero y luego a la mujer. Esto habla de autoridad. El hombre es la cabeza, no la mujer. Y hay muchos problemas cuando estos papeles se invierten o cuando se igualan, que es lo que la sociedad hoy día quiere tratar. Quiere que todos iguales. Ahora, espiritualmente, delante de Dios, hombres y mujeres somos iguales no hay, nadie, yo no soy mejor que usted, ni usted es mejor que yo, somos iguales delante de Dios, pero en cuestión de roles, en cuestión de responsabilidades, Dios ha establecido un orden, ¿sí?, y ese orden, la, la sociedad actual, hermanos, quiere derribar ese orden, diciendo que también, eh, ya metiéndose en cosas más, más, eh, ¿cómo se dice?, más específicas, verdad, de que eh, por ejemplo, he visto muchos, muchas mujeres diciendo, las mujeres también pueden invitar a los hombres a comer. Las mujeres también pueden pagar la cuenta. Las mujeres también eh, deben, eh, pueden proponer matrimonio. Entonces, son cosas que no importan. A mí no me importaría si usted me picha una, una pizza, ¿verdad? Siendo mujer, no importa. Pero, hermanos, se pierde la caballerosidad. Se pierde ese toque masculino donde el hombre se muestra protector, se muestra amoroso cariñoso hacia la esposa y pero son detalles esos pero si nos vamos a las cosas más fuertes están quitando autoridad ¿verdad? y créame, por ejemplo, mire hablando de, de un posible custodia de los niños, ¿a quién se la dan primero? a la mamá aunque ella sea lo peor, se la dan a la mamá. Y no es justo. Pero así están las leyes de aquí. ¿Verdad? En otros países, ni uno ni otro se va al Estado. Y prefieren dárselo a una familia extraña mientras esto se arregle, ¿Verdad? Y esas son otras cosas. Pero hermano, Dios siempre nos enseña en su palabra que hay, hay una forma de gobernar. Y Dios ha puesto una cabeza en la casa que es el hombre siempre va a ser así si Cristo no viene en mil años si ahorita la sociedad está bien perdida en mil años va a estar peor si en mil años Cristo no viene en mil años la palabra de Dios va a seguir diciendo que el hombre es la cabeza pero la sociedad dice eso ya es anticuado eso ya es algo ya no es de nuestros tiempos pues la palabra de Dios permanece para siempre la palabra de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Así que, si queremos tener familias fructíferas, felices, eh, eficaces, debemos seguir los principios bíblicos. No seguir los consejos del mundo, de la sociedad, de la familia que tenemos, de los amigos, que te digan cómo debes tú gobernar. Mira, hermano, por ejemplo, voy a terminar ya. Hay, mucho, hay mujeres, por ejemplo, que tienen problemas en su casa. Y luego vienen y se juntan con sus amigas y comienzan a hablar. No, pues que ah, es que mi esposo esto, mi esposo aquello. Y no te dejes, dice la otra. No, hombre, si, si te alza la voz, tú también alzale la voz. Dígame, hermano, ¿es bíblico el consejo? ¿Sabe qué va a causar eso, hermano? Más problemas. Y de las consejeras. Solamente están observando, oh mira cómo se pelea este con este, pobrecita, no vente, hasta llora y, y la consuela, pero no te dejes. Es decir, le limpian la herida y le ensucian la herida en el mismo momento. ¿Por qué? Porque están siguiendo principios que no están siendo sacados de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo a nosotros los varones, que debemos amar a nuestra esposa, ¿de qué manera? Ah, como tus papás, ah, como tus familiares, como tus tíos, no, como Cristo. Ah, entonces, ¿cómo vas a aprender? Aprende cómo Cristo amó su iglesia. Lee las siete cartas que Cristo manda a las, a las iglesias en Asia, en Apocalipsis, y te vas a dar cuenta cómo es su relación con su iglesia. En la primera, que es la iglesia de Éfeso, le dice, has, has dejado tu primer amor. sabe qué le está diciendo Cristo a su esposa, a su iglesia? Ya no convives mucho conmigo. Hay una separación. O sea, has trabajado arduamente. Por amor de mi nombre. Y dígame, muchas mujeres se encuentran haciendo eso. Trabajan en su casa, hacen comida, lavan la ropa, limpian la casa. Están atentas a su casa. Pero el primer amor o la convivencia entre hombre y mujer se ha acabado. Y eso no es bueno. Debe haber, hermanos, ¿verdad? Una vida, una familia que se gobierna bajo los principios bíblicos yo no quiero hermanos desprenderme de mi esposa conforme pasan los años yo sé que conforme pasan los años físicamente los dos vamos a cambiar verdad vamos a ser más viejos verdad eh, todos los hombres hermano todos los hombres nos casamos con nuestra esposa pero todos los hombres hermano observamos eh, físicamente a nuestra esposa todos los hombres no es que yo no me fijo en el físico te fijas en el físico ¿Cómo no todos los hombres ¿por qué no te casaste con esta? ¿y por qué te casaste con esta? porque no te gustó esta muchacha ¿te gustó esta muchacha? ¿por qué te gustó? porque la viste viste su rostro, ¿verdad? viste su figura la Biblia habla mucho acerca de esto que Sara era una mujer de hermosa de hermoso semblante, ¿verdad? y de hermosa figura y todo eso, hermano, se acaba todo eso se acaba así que si no seguimos los principios bíblicos en lugar de disfrutar cada etapa en el matrimonio, que implica también la vejez, cuando ya los dos están con dolores de espalda, y con dolores acá, y con dolores allá, y ya cuando ya las canas nos invadieron, y ya cuando ya el rostro, ya las arrugas y todo, ya no es lo mismo. Ahí, hermano, es una etapa que hay que aprender a disfrutar. Pero si nosotros nos quedamos con la primera etapa, y es que ya no eres como antes, Vas a querer buscar a alguien que era como era ella antes. Vas a querer buscar a alguien que era como él, cuando recién lo conociste. Y esos principios solamente se gobiernan allá en el mundo. Dicen, se acabó el amor, pero nunca hubo amor realmente. Solamente hubo atracción física. Ya no hay atracción física, pues vas a ir a buscar otro recipiente. Se acabó el aceite, vas por más aceite. Pero si siempre, como, como las... Vírgenes aquí en la Biblia, ¿verdad? Siempre tienen aceite. Siempre van a estar sus lámparas encendidas. Si siempre el amor de Dios gobierna nuestros corazones, nunca se va a terminar el amor dentro del matrimonio. Cada etapa es diferente. Yo estoy, hoy puedo decir que en la mejor etapa, a lo mejor no lo sé, a lo mejor la siguiente etapa es la mejor, pero siempre hay algo mejor por delante. ¿Verdad? No sé cuántos años el Señor nos permita tener más, o usted, le permita a usted, pero aprovechenlo lo máximo, hermano. Porque la vida se acaba así. Hoy podemos tener a nuestra esposa, a su esposo. Y mañana ya no. Así que, no deje nada para después. Siga los mandamientos del Señor. Gobiernese bajo esos mandamientos. Lo mismo aplica para nuestros hijos, hermano. Hoy los tenemos. Mañana no sabemos. aprovechelos ahora. Pero quiere disfrutarlos siga los principios bíblicos quiere hacer lo que usted quiere porque así fue criado, porque así es usted siga como está y va a perder mucho, mucho tesoro va a perder mucho hermano, de lo que el Señor le ha dado entonces, eh, termino por ejemplo, diciendo esto hablando de sacar provecho a lo que Dios nos ha dado eh, por ejemplo, mire voy a poner un ejemplo muy sencillo, verdad si, por ejemplo, tenemos un piano aquí, ese piano puede ser tocado por el más experto pianista y sacarle el máximo provecho o puede ser tocado por el principiante que apenas le saca sonido, pero si ese principiante se queda con las primeras lecciones, no le va a sacar el máximo provecho a ese instrumento. Va a decir, sé tocar el piano, mira, ta, 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 ta y ya, es todo lo que sabe. Pero el, el, el pianista profesional que le saca máximo provecho es porque fue avanzando en las lecciones. Fue aprendiendo, superándose. No se quedó estancado en las primeras lecciones, sino que, ah, quiero más, quiero más, quiero más, estudiar más, estudiar más, ensayar más, practicar más, practicar más, hasta que llega el punto de que es experto y le saca el máximo provecho a eso. Yo le pregunto, ¿Le está sacando el máximo provecho a su matrimonio? ¿Se quedó en las primeras lecciones? Siguiente semana vamos a estar hablando así. Eh, nos vamos a ir, recuerda, mandamiento sobre mandamiento. Vamos a agarrar un mandamiento y de ahí nos vamos a ir. Mandamiento sobre mandato, sobre línea, sobre renglón y sobre un poquito allí, otro poquito allá. Sí, para poder abarcar todo esto que habla acerca, por ejemplo, vamos a hablar temas acerca de las finanzas en la familia, acerca de la disciplina, acerca de, de los problemas maritales, acerca de la abstinencia, acerca de lo espiritual en relación a la enseñanza bíblica dentro del hogar. Muchos temas, hermano, que vamos a abarcar y cada, cada tema es un, es un mandamiento, pero se desprenden cosas más adelante. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Eh, próxima semana creo que vamos a estar todavía aquí. Pero la siguiente, en 15 días, vamos a hacer separación. Las mujeres uh, con mi esposa van a estar allá, en otro, uh, allá y los hombres aquí. Para hablar temas un poquito más, que, que involucra más de hombres y más de mujeres. ¿verdad? Para que, quitar esa línea de la incomodidad. ¿verdad? Que se trate puras mujeres allá. No chismes, ¿ok? <risa> sino cosas que, que necesitamos nuestras familias. Vamos a orar, hermanos, para terminar aquí.